0: Está começando mais um toque da Saúde Cash, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala, pessoal, Edma Alves aqui. Mais uma vez,
1: sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Iniciando com aquele lembrete que você já sabe: aperta o botão de seguir. Isso é muito importante para você informar para a plataforma que você gosta do nosso trabalho e receber notificações dos próximos episódios. Além disso, Rafa, lembrando que agora a gente tem cortes lá no YouTube. Então, isso. se você gostar de alguma parte específica desse episódio, você pode encaminhar la diretamente para alguém, indo lá na nossa playlist de Direto ao Ponto, no YouTube Talk da Saúde.
0: É isso, galera. E lembrando que estamos no final de junho, então vai ter novidades no começo de julho, hein? Então fica ligado, que vai ser divulgada no nosso Instagram também, e no nosso então Por favor, visitem lá. nosso nosso site que terão novidades. Muitas novidades. Mas vamos falar do
1: nosso assunto de hoje, Edma? Vamos lá, Rafa. É um assunto que, na verdade, a gente já teve um episódio falando sobre saúde bucal aqui, mas agora a gente vai além. Uhum. A gente sabe, né, Rafa? Quem escuta a gente já há um bom tempo, sabe como a gente gosta de ver o corpo humano o indivíduo como um todo, de maneira integrada. É então, a gente vai conversar bastante isso sobre as correr, relações, né? né? Isso, vamos, vamos entender essas relações para muito além somente da saúde bucal, mas como ela interfere em outros aspectos. Por exemplo, será que depois dessa de ter o Covid tem alguma influência?
0: Uhum, a gente vai é relacionar
1: com os gestantes, a gente vai falar um pouco também sobre câncer Vamos trazer essas interações hoje para conversar sobre isso.
0: Legal, muito importante essa parte da integração, Edma. E para isso, a gente trouxe o nosso especialista, doutor André Zeferino. Seja muito bem-vindo ao Toque da Saúde, doutor André. E por favor, se apresente para quem não te conhece.
2: Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão nos escutando. Né? Eu sou André Zeferino, sou formado há 27 anos. Hoje eu sou diretor da Uniodonto Campinas de Relações Cooperativistas. E desenvolvo também meu consultório, as especialidades dentísticas e estética e ortodontia. Tá? Também dou aula de gestão em odontologia. Então, nós estamos aqui para abrir a mente, né, como vocês falaram, né, e realmente extrapolar um pouquinho a odontologia só do que a gente imagina, né? consultório, boca, né, nós não queremos ficar só nesse papo. Vamos abrir a mente e vamos tocar uma conversa gostosa aqui hoje.
0: Ah, legal. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Mas vamos começar, então, pelo básico, pelo que todo mundo olha e pensa, a boca, tá? A queria saber Exato. qual a importância, primeiro, de falar da saúde bucal, principalmente hoje, doutor André, e quais são as doenças que elas surgem a partir da boca? Ela tem alguma relação com o cuidado? Explica um pouquinho pra gente isso.
2: Olha, é, a saúde bucal, ela é realmente a porta de entrada para toda a saúde do organismo. É por lá que você começa a mastigar, a triturar alimentos, né, e desenvolver paladar, desenvolver todo o, o sistema de mastigação e de deglutição. Então, é, se você for falar quais são as três grandes doenças que nós encontramos hoje na boca. A primeira delas é a gengivite, que é o acúmulo de bactérias. Essas bactérias normalmente elas se acumulam e uma má higiene ou uma higiene... É, deficiente, por uma não troca de uma escova dental, começa a proliferar essa bactéria, ela começa a se organizar e formar um sangramento gengival que é extremamente é, importante de ser observado hoje em dia. Gengivas que sangram não são sadias. Tá? E a evolução disso é a periodontite, que também pode acometer os implantes, também tão falados hoje em dia. Hoje em dia se perde dentes e se perde implantes por. É, formações de bactérias um pouco mais além do que a gengivite e causam problemas na mastigação. Né? Como a gente disse no começo, a mastigação ela é importante para começar a triturar os alimentos, para ter uma boa deglutição, uma boa digestão e não sobrecarregar o resto do organismo. Tá? E é, finalizando essa terceira grande doença que acomete a boca também, a questão do câncer bucal o câncer bucal talvez seja o mais agressivo, né? Porque quando ele aparece, ele é associado a alguns outros locais de metástase no, no organismo. Então, o cirurgião dentista tem a obrigação sim de fazer um belo exame de prevenção de câncer bucal quando o paciente chega no consultório, tracionar a língua, olhar lábio, gengivas, entrada toda da, da campainha da boca, né, que que o pessoal vê lá atrás, que é a orofaringe que nós chamamos. E então essa seria a terceira grande doença que afringe a boca, uhum. né? Porque muito o doido. restante é relacionado à perda né? de alimentos centrais uhum. e tudo mais,
0: né? É muito doido uhum. pensar nisso, porque realmente é muito falado, pelo menos na minha profissão, e eu acho que no público leigo em geral, que a gente tem que nos preocuparmos muito com o que a gente ingere, mas pouco é falado sobre a saúde bucal, né? E é uma coisa é, assim. Porque
2: passa um pouco até batido, né? É, a uhum. gente pensa, às vezes, ah, eu tô com uma, uma gastrite, eu tô com algum problema, e, e as pessoas não veem que começou ali na boca, uhum. a, a trituração, a quebra dos alimentos. É e, então, é importante, a, além de tudo, o próprio convívio social da pessoa. Uhum. É, uhum. Porque também tem algumas doenças que surgem, não menos importantes do que as nós citamos, como as halitoses, que é. são acúmulos de bactérias também, algumas áreas como a língua, como o dorso, né, ou se não, algumas mucosites, algumas associações aí que podem ter as bactérias na boca também.
0: E não só sobre doenças também, né, a gente que é da área de educação física tá, tá, sabe muito sobre isso, a ligação que tem, essa parte de mandíbula, de ouvido com cervical, por exemplo, com coluna.
2: sim. Sim, isso é está caminhando. extremamente associado. A articulação tem para o mandibular, que fica ali naquela junçãozinha, né que a gente escuta às vezes até alguns estralitos, né, porque tem algumas alterações na região. Elas é, são extremamente importantes e trabalham junto com a cervical, inclusive. Né? Você é, tem um apoio ali das articulações, da musculatura, dos dentes, com a musculatura cervical que segura a cabeça. Todos os músculos é, trabalham conjuntamente nessa região. Às vezes você tem encurtamento cervical, encurtamento de vértebras relacionados a problemas de posição dental, uhum. que seriam resolvidos ou com placas, ou com ortodontia, ortopedias ou até mesmo com ajustes, né, que um dente que esteja tocando mais do que os outros. Nós né, chamamos de contatos prematuros dentais. Então tudo isso é avaliado numa primeira consulta. Primeira consulta no consultório é aquela que existe o refinamento, que existe... O conhecimento do paciente, né, é, hoje em dia normalmente nós fazemos fotos, né, temos acessórios como a parte de raio X digital, que facilita muito a vida do, do paciente no consultório, para não ficar fazendo trâmite, e você vai adaptando a cada ser, um exame, né, é, é lógico, que cada um tem um organismo individualizado, ninguém é igual ao outro. A gente não promete fazer serviços iguais, porque eles se diferenciam de ser humano para ser humano. isso é a grande diferença da odontologia hoje.
1: Essa é a graça do mundo hoje. Realmente Essa é a graça tratar do mundo. os profissionais é. tratarem um indivíduo como um indivíduo. Mas é, eu antes da gente ainda né? humanizado ainda, exatamente. Antes da gente entrar um pouco mais na terceira que você citou no câncer, eu queria voltar um pouco nas duas primeiras para entender uma pergunta mesmo de leiga. Essas bactérias, elas são naturais de estarem ali na boca ou elas são por, por, porque você não fez a higiene e, é, como você deveria fazer? Por exemplo, alguns alimentos trazem mais essas bactérias do que outros? O tipo de cozimento... Só para entender, uhum. por que, que a gente tem esse acúmulo dessas bactérias ali? É, Nessas nossa, duas situações primeiras nossa. que você falou, né?
2: Isso. Sim. É, na nossa microbiota bucal existem inúmeras bactérias. Existem algumas até que nós podemos dizer que nem são conhecidas ainda hoje. Uhum. Tá? Mas nós sabemos diferenciar aquelas que causam a gengivite, que causam a periodontite, né? E também podemos falar aquelas que causam doença cárie, porque a cárie é uma doença também. A cárie hoje, é, ela é considerada uma doença, mas é, bem controlada nos dias atuais em relação a 20, 30 anos passados. Como eu falei, nós temos três grandes doenças, mas a cárie também está logo aí na, na seguida. Aí. E essa microbiota bucal, ela é intrínseca de cada ser humano. É, não existe hábito. Existe a, a formação dela mesmo, é, são hospedeiros no nosso, na nossa boca. E existem algumas assim como prevalências.
1: É, um é mais ou menos isso, Assim como no intestino, tem as boas, tem as ruins.
2: Isso, e... exatamente. Você tem um equilíbrio entre elas. Você tem, por exemplo, uma cândida na boca, né? é, assim como tem em outros lugares do corpo. Agora, o desequilíbrio né, prevalece uma ou outra. Tem algumas pessoas que têm bactérias que têm uma tendência maior a desenvolver cáries, outras. Uma bactéria que tem a doença a tendência maior de desenvolver doenças periodontais. Na verdade, na nossa população hoje, os hábitos alimentares também influenciam isso, tá? Porque toda vez que você tem a prevalência de alimentos que podem transformar em energia para a bactéria, não é só açúcar, não é só aquele açúcar que você coloca no cafezinho, né? É o açúcar que transforma ali de um pão que você comeu, de um pão de queijo que você comeu no, no lanche da manhã e não escovou o dente depois, entendeu? Ele se quebra facilmente em energia e, e faz com que essas bactérias se multipliquem rapidamente, desestabilizando o pH e prevalecendo a cárie ou a formação de mais bactérias e a formação da gingivite e a periodontite. Tá? Então, seria mais ou menos Entendi. esse ciclo que, que acontece na nossa boca. E, e tudo isso tem a ver com a escovação, sim. Porque se você faz uma escovação, é, alguns minutos ou alguns... Né, algum tempo depois, né, ali até um, uns 15, 20 minutos depois, você consegue quebrar essa, essa hegemonia né, dessas bactérias, você consegue reverter esse processo que nós chamamos de desmineralização e remineralização do dente e, e da formação de, de bactérias em volta da gengiva. Por isso que é tão importante a escovação, e mais ainda, vou jogar até um. sair um pouquinho da, uhum. do conforto, né? Todo mundo fala: oh, a escova dental você tem que trocar a cada três meses. Você imagina quantas bactérias ficam na escova dental após um mês? Não estou falando da cerda que começa a abrir, começa a perder a eficiência. Estou falando da bactéria que vai, entre uma escovação e outra, ficando na escova dental. E aí, ah, tem uhum. clorexina que se pode jogar, tem N formas de limpar a escova dental, mas ela fica contaminada. Então, o bom seria trocar essa escova mensalmente, pelo uhum. menos. Porque você vai quebrando todos esses ciclos. Uma pessoa que tem uma prevalência maior de bactérias, você consegue quebrar esse ciclo mais eficientemente trocando todo mês. E aí entra em outras discussões, né? Nós falamos que ia extrapolar? Vamos extrapolar, <risos> né? Que escova você tem que usar? Aquela escova cara do mercado? Não, aquela escova que é eficiente, que chega no lugar certo. E aí que entra o papel do cirurgião dentista, que ele vai te orientar, ele vai individualizar a sua escovação, que pode ser, para Rafa, uma, para você, é de uma outra escovação, às vezes é, precisa acrescentar alguma escova a mais... É, para mim tem que ser elétrica, forte,
1: gente... porque eu gosto de fazer força. Força,
2: né? É, e isso não tem muita relação com a explosão, Não, Eu né? sei
1: que não, eu tomo bronca sempre.
2: É, mas, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de motricidade, nós vamos chegar a falar isso mais para frente, na, na parte das pessoas mais idosas, dos 60 mais, né? Elas começam a perder a motricidade de escovação, mas com a escova elétrica começa a ser bem empregada, uhum. né? Mas sempre sob orientação do dentista para a gente ver onde está acontecendo, está acumulando mais bactérias na, na boca.
1: Muito obrigada, foi ótima a explicação. Acho que agora a gente já pode que entrar bom. na terceira, Opa, que é lá. o câncer. Essa palavra que a Nossa. gente não gosta muito, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais, assim, que sinais que eu tenho que ficar atenta é por exemplo, como o da pele, vai ser uma mancha, vai ser um ponto mais como fosse uma berruga, uhum, um, um, um odor, uma ardência né, em alguma região. Que sinais você poderia ajudar a gente a, a ter essa percepção? Óbvio que o profissional indicado para ver isso, mas para a gente mesmo, até para procurar ajuda quanto mais cedo melhor... E se tem alguma diferença de gênero? Existe algum Olha, mais caso em um do que no outro?
2: É, na verdade, alguns anos atrás, a gente até falava que o homem tinha uma prevalência maior, porque ficava mais exposto ao sol, enfim, é, ingeria mais bebidas alcoólicas, fumava mais. Hoje, a sociedade já ficou mais heterogênea nos hábitos. Então, você vai ver uma pessoa jogando beach tênis, tem homens e mulheres. Né, vai fazer uma corrida, tem homens e mulheres. Todos os gêneros é, estão praticando exercício, estão... É, expostos ao sol, que é um dos fatores, vamos dizer assim, de alto risco de desenvolver câncer de lábio, falando em odontologia, tá? E lábio inferior mais do que o superior, tá? Por quê? Porque é onde o sol bate com mais frequência. Então, vamos começar por aí. A primeira situação seria passar um protetor labial para poder fazer o esporte, além dos protetores faciais também, né? Os de boné é, é muito importante para quando a gente está exposto ao sol. A segunda situação que nós entramos é aí em gestão é, do tabagismo, que diminuiu o uso de cigarro nos últimos anos, mas aumentou esse cigarro eletrônico, que I, o pessoal tá tem usado, isso. né? Tá uma moda tremenda, você passa aí pelos barzinhos, você começa a ver o pessoal é, usando esse cigarro como se fosse inofensivo, e não é. Até o Naguili, né, também, é o Naguili, uhum. né, que, que falo, também é, é. outro é, tipo de fumo que aumenta o quê? A temperatura nas, nos tecidos, esse aumento de temperatura constantemente acontecendo pode causar uma alteração dos tecidos locais, tá? E aí, começar a desenvolver o quê? aftas que não cicatrizam, que demoram mais que 14, 20 dias para acontecer, ou que recorrem com mais facilmente, que têm bordas mais avermelhadas, ou que doem muito, né? A dor é um sinal de... Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Também existe a, a condição de formação ali de manchas de, nós chamamos de líquen plano, né, que seriam como se fosse uma saburra, assim, aquela areinha esbranquiçada em cima do, do tecido. Às vezes não formou afta, não formou nada, mas aquilo tem que ser observado. Existem é, profissionais de alta competência, né, para fazer esse exame diferenciado, que são semilogistas e patologistas bucais. Mas o cirurgião dentista clínico geral, ele pode sim detectar esses primeiros sinais e sintomas, né? E por isso que é importante, numa primeira consulta, fazer um exame de prevenção de câncer bucal. É muito fácil, não demora cinco minutos para fazer e a gente tem a certeza de que aconteceu, né? E que é, tem alguma alteração ou não.
1: Assim, uma ardência na língua não, não dá nada não, né? É que eu, eu tô com um negócio na língua esquisito... A língua... É, é verdade que a língua tem muita... É, eu comecei a mentoria. Comecei a mentoria cedo hoje. É, a língua tem, tem muita relação com o estômago ou é mito isso?
2: Tem relação com o estômago, sim. Porque você tem ali uma questão de acidez. Né? Uhum. As pessoas, às vezes, têm alguns tipos de refluxo. É, que volta do estômago um pouco de ácido. né? Então, é, existem... Patologias que realmente fazem essa, essa, ligação. essa, essa ligação. Mas, na Vai verdade, ser. a língua ela sofre muito com a nossa alimentação. Né? Hoje em dia o pessoal gosta muito de pimenta. Né? pimenta é agressiva. Né? Eu acho que você é... me
1: conhece, doutor André. Acho que a gente. Eu acho que eu te conheço, cê sim. Você tá, está é.
2: É. Parece que, que é alguma coisa normal, né? Ninguém gosta de usar uma pimentinha <risos> na comida, né? Hoje em dia. Até a pessoa tirou a cebola, o alho, colocou pimenta, né? Porque tempera mais rápido. É, as nossas avós ficam de cabelo em pé com isso. Né? <risos> e... vou, vou
1: ficar atento a essa relação Tem que ficar aí. Mas, brincadeiras a essa à parte sobre a língua. Al alguma coisa específica então, sobre o câncer vocal na língua? A,
2: língua? a língua, ela recebe é, hum. muito a alimentação, né? O bolo alimentar se forma na boca e pela língua se faz a deglutição. Então, o o que acontece? Todo o alimento mais agressivo, seja um limão, seja a, uma pimenta, seja um alimento muito quente, vai fazer com que as papilas gustativas ali, as papilas, as glândulas salivares fiquem mais expostas. E aí, sim, você pode ter uma alteração lingual, sim. Tá, agora, a ardência, a ardência ela é, é um sinal, tem que ser analisado, tem que ser verificado, mas não é um fator de sair é, descabelando. Não, não, não é isso. Né? Mas não custa dar uma olhada, sempre é, é importante.
0: Vamos passar um pouquinho sobre alguns subgrupos, que a, gente, a Edma deu uma, um bom resumo no começo do episódio, doutor André. Um tempo ah, atrás é. eu li uma, uma reportagem, mas confesso que eu não me aprofundei, e nem fui buscar artigos científicos. Mas falamos das relações de saúde bucal com prematuros. Nascimento de bebês prematuros. A gestante Isso. e a saúde bucal. Tem algum cuidado especial? Essa informação é verdade mesmo? Puder então, distinchar um pouquinho sobre gestante, por favor?
2: É, vamos, vamos conversar. As gestantes, elas têm um, um cuidado especial em toda a área médica. Seja o, o, o ginecologista, seja o... Quem faz o acompanhamento dela é, realmente tem, tem um cuidado especial e a ontologia não fica atrás. Por quê? É, existem estudos relacionando, sim, com comprovação científica, partos prematuros com gengivite gravídica. Tá? A gengivite gravídica ocorre por uma alteração hormonal que acontece nos primeiros meses, principalmente, de gravidez. Tá? Mas é, normalmente também com hábitos de higienização que levam essa, essa gengivite. Então, é, normalmente, essa pessoa também tem associado uma periodontite, né, que é uma inflamação do periodonto que circunda o dente. E aí é uma questão sistêmica da doença. Por quê? Porque em volta do dente, no periodonto, tem micro canalículos sanguíneos que irrigam o dente e que vão estar expostos, e que as bactérias podem tomar essa circulação é, menor e ir para uma circulação sistêmica maior, causando alterações em relação ao feto, e, e essa associação foi feita em alguns trabalhos, né, é, já randomizados, já bastante de, larga, de largo estudo, que nós chamamos, causar sim partos prematuros. tá? Isso tem associação, tem os cuidados, a grávida, ela deveria passar mensalmente durante a gestação no consultório odontológico, se preocupar com fazer a limpeza, fazer os controles. Não é comum. Não é uma coisa uhum. que no Brasil se preocupa tanto. Pelo contrário, a pessoa fala ah, não, eu tô passando mal, tô com enjoo tal, eu vou no consultório de... dentário fazer o quê? Fazer limpeza. Uhum. Uhum. Então, fazer limpeza, fazer os controles para que uh, ela mantenha essa saúde em dia. O ideal mesmo seria quando ela começar a pensar em ficar grávida, em, em ter em querer ter um filho já passava para um check-up ali você faz radiografia você faz controles prévios e depois você mantém isso durante os nove meses de gestação entendeu?
1: Se eu pudesse eu ia sempre se eu pudesse no sentido não, nós, eu posso né na verdade mas eu também não vou ficar mas se eu pudesse todo mês assim se deitar na carteira do dentista eu faria a limpeza. Olha né? você
2: sabe que eu tenho eu tenho pacientes que frequentam mensalmente né é mesmo? a gente tem que saber a necessidade se existe né? Eu ah, não seria só pela sensação
1: de limpeza mesmo, é. assim, aquela sensação então, mas boa. não
2: tem contraindicação isso, sabia? <risos> né? você é, tem pode
1: prioridades, limitar. né? É. É. É.
2: Mas tem planos especiais que o dentista acaba fazendo para o paciente que frequenta mensalmente. Diferente o trabalho que ele vai ter para o paciente nunca que eu pensei, frequenta nunca pensei sobre isso. mensalmente daquele que vai a cada seis Verdade. meses, aquele que vale a cada ano, aquele que vai a cada dois anos. É por isso que a gente fala, a odontologia ela é muito individualizada hoje. Ela é focada para cada caso em específico. E é uma ótima
1: dica de negócio que você acabou de, de negócio. dar,
2: inclusive. Você
1: faz a pessoa ter uma, fre... uma recorrência é. que ela não é, teria.
2: Na ortodontia, a pessoa não vai mensalmente para tratar dos dentes, para ajustar um aparelho, para fazer trabalho. No tratamento preventivo também pode ser feito assim, desde que uhum. haja indicação também. Mas não existe excesso. Existem formas... De você ir trabalhando aquela microbiota e enxergando uma qualidade. Agora, tem pessoas que fazem parte de menos de 5% da população que tem a microbiota super estável. Essas não teria indicação. Aí poderiam ser bem espaçadas mesmo. Mas quem tem, assim, sabe, forma aquela areinha em volta do dente, começa a ver é, aquela gengiva um pouquinho mais inchada,
1: essa pessoa tem indicação.
2: Pode ser feito hum. um controle até mensal
1: é interessante, isso. É, tá Agora vamos, Rafa, sobre o gestante. Foi mais alguma questão sobre o gestante? Podemos mudar de subgrupo?
0: Não, eu queria fazer uma pergunta, é, é no geral, tá, doutor André? Tá, Com relação tá. ao, ao FUR tem muito tabu, né? Tem muito Acho tabu que... de
2: flor, isso é um, é um assunto que, que é assunto hoje polêmico, entra, É que
0: é polêmico. É, né? é, é que polêmico. Que tem polêmico.
2: pediatras que falam não pode usar flor na infância, isso. outros Caramba,
1: podem, né? É, eu vou até mas... fechar o
0: microfone nessa. <risos> não, é, eu quero saber, tirou, na né? verdade, eu quero saber com relação à gestante, existe alguma contraindicação, obviamente a gente está falando, é, é, apoiada por uma evidência científica. Hum. Como é que está a ciência por trás do flor, Dr. André?
2: Olha, é, eu vou falar aí a ciência que eu acredito, uhum. é, porque pode ser que outros colegas falem ao contrário, claro. mas é que eu acredito que o flúor não faz mal a ninguém, tá? Porque a quantidade de flúor, de flúor que nós temos hoje na água de abastecimento público na maioria das cidades aqui no Brasil, uhum. a quantidade de flúor que vem no creme dental, a, a quantidade de flúor que você pode ter no enxaguatório bucal além de ser muito baixa, ela fica muito pouco tempo em contato com o dente. Quanto tempo as pessoas demoram para escovar o dente? né Dois, três minutos? Uma escovação bem caprichada, meus dez minutos, né? vamos dizer assim. Então, com uso de fio dental e tudo mais, vai para uns quinze, vamos dizer assim. Então, o tempo de ação sobre o dente ele é curto. Ele é um, um conceito assim, muito é, superficial, muito tópico e que ele equilibra aquilo que eu falei lá atrás, da questão da desmineralização dental, é, logo após a ingestão de alimentos, quando cai o pH da saliva, ele faz com que a saliva volte também. Então, é, eu acredito muito no flúor. Tá? Hum. Eu não, não vejo nenhum problema, não tive nenhum paciente nesses 27 anos de profissão que apresentou fluorose devido ao uso de creme dental com flúor, nem crianças. Tá? Ah, então, assim, e cientificamente a gente está respaldado dos dois lados. Essa é a grande. Acredito que sim. É, acredito que sim. É, tem, tem, é, pensando em instituições, USP, Unicamp, São Leopoldo Mandique aqui em Campinas, PUC, é, todas as cadeiras de odontopediatria, de dentística, falam muito sobre flor Eu já vi professores defendendo, professores indo contra. Mas, na minha opinião, eu uso no meu consultório com bastante tranquilidade, sem medo, sem medo de usar em grávidas também. Você pode. Realmente usar sem, sem medo. Legal, legal. A gente tem respaldo científico por isso.
1: Boa, Rafa, você deu uma bola quadrada, ele matou no peito, saiu suave. <risos> ah,
0: mas eu não parei uma você... pergunta se eu soubesse que ele tinha <risos> segurança para responder, né? Mas
2: você sabe que essas perguntas, elas são importantes, porque o debate, ele é importante. Sim, né? claro. Você... claro. Eu, o que eu gosto de fazer, às vezes, né, na Uniodonto, quando a gente tem alguns congressos lá, né? É, são mesas redondas, mesas de debates, porque você põe um que acredita num lado da história e outro do outro lado, e aquilo frutifica, Sim. aquilo vai para frente, tá. né? cresce muito.
0: Sem dúvidas, então, e com o excesso de informação que a gente tem hoje, é importante a gente ouvir opiniões de especialistas.
2: E, e sabe o que acontece? Hoje nós temos o Google. O Google ele traz muita informação, e ali tem informações positivas e negativas, né? depende de como a pessoa Sim, quer tem. ir. Então, Lógico, você vai falar tem PubMed, você tem Schooler Google, você tem outras áreas para pesquisar artigos é, que sejam mais de padrão. Mas o, o leigo, ele pesquisa no Google. É, é ele chega no consultório é, com a informação também hoje. Nós vivemos uma, uma interseção de, de gerações do baby boomer né, pós-guerra, que ainda existe, que ainda vive com informação, até a geração Z, que nós vimos hoje. Né? Então, tem muita, muita gente... É interessada em buscar informação. Isso é importante esclarecer.
1: Sim, sim, eu brinquei com a Rafa, mas sempre é importante. Agora vamos falar sobre o grupo fofo, Rafa, dessa, dessa, dessa conversa. Eu gosto, sim. eu gosto de falar das pessoas, 60 mais. E eu tenho em casa uma história de quem não teve oportunidade de tratar dos dentes mais novas... E tá, e, mais nova, desculpa, e está sofrendo agora com perda de dentes, tendo que fazer extrações, usar dentadura, muito nova, né? Como que é isso? De fato, mais velha, a gente vai ficando mais frágil pensando dentalmente?
2: Olha, pensando em dente, não é que a gente fica mais frágil. É, nós podemos até falar que a saúde bucal, do 60 mais mais, né? vamos chamar assim essa geração mais fofa, como você falou né? Fofa. É, é uma geração que passou por cuidados preventivos, né? se você pensar em 60, 70 anos, são pessoas de 1948 é, nessa época, ainda se fazia muita extração de dente dos mais adultos é, se restaurava muito o dente, então você via uma manchinha mais escura no dente ah, isso é caro e tem que restaurar Hoje não é mais assim, entendeu? Então, essas pessoas sofreram ao longo da vida, não sei se o termo é esse, mas mutilações dentais, uhum. é, resfaldados até em ciência da época, porque é o que se acreditava que se tinha de conhecimento e a tecnologia da época. Hoje nós conseguimos prever mais. Então, essas pessoas chegaram com os dentes muito restaurados, o que facilita a quebra, a fratura, porque, por exemplo, um dente com tratamento de canal, né, vamos dizer que é, seria o, o extremo, Máximo do que nós chegamos um tratamento dental. Ele fica friável. O que é ser friável? Ele corta como um diamante, mas ele quebra como um diamante também. Você já viu um diamante que caiu no chão? Ele se espalha em milhões de pedaços. Uhum. Então, às vezes você pega aquela pedrinha no meio do feijão ou um alimento é, que está um pouco mais duro, acaba quebrando o dente que às vezes você olha ali e fala, puxa mas o que, que aconteceu? Eu tenho o um dente fraco, ele ficou fraco ao longo do tempo, entendeu? Uhum. Aí associou uma perda óssea, associou algum outro problema que leva à fratura. E tem um fator muito grande também que nós vivemos hoje. Essa geração 60 a mais, diferente do passado, que se aposentava com 50, ela tem que se sustentar. E às vezes não tem mercado de trabalho. O que, que isso gera? Estresse. O estresse promove apertamento, promove fraturas dentais. Nós estamos vendo isso muito nos consultórios hoje em dia. As pessoas chegarem no consultório, você fala, puxa, estou com dor tal. Você acaba encaminhando para o endodontista fazer o canal. E dentro do seu, o endodontista se volta falando assim, olha, esse dente não tem mais como tratar porque fraturou, trincou. Porque ele tem um microscópio, ele tem um exame de magnação, né, de... de Tamanho daquilo e consegue enxergar coisas que um raio X comum não enxerga, só uma tomografia enxergaria. E a hora de tratar o canal, não, tem uma fratura, entendeu? Então são coisas que essa geração 60 a mais está passando. Por quê? Porque não é que o dente é fraco, ele se enfraqueceu ao longo do tempo. Tá? E aí nós temos soluções para isso. Temos implantes, temos próteses que podem ser fixas, como um estilo de pontes, tem uma série de tratamentos que podem ser feitos. E que vai o acesso de cada um também. Né? Tem até é. trabalhos móveis, né? como você falou, uma dentadura. É, você, eu, eu fui protético dentário. Quando eu me formei, eu fazia em média umas 10 dentaduras por mês. Isso lá em 1995. Hoje, a gente não chega a fazer uma a cada dois, três meses. Né? É então mesmo? você vê que também melhorou a condição de saúde das pessoas. As pessoas foram fazer protocolos de implante, foram cuidando da saúde também. E já é notório no consultório, na dentadura, ela está acabando devagarzinho. Ainda se faz, tá? Mas com menos frequência do que antigamente.
0: Interessante. Olha que legal, né? Porque isso eu imagino quanto isso impacta na, na qualidade de vida da pessoa no dia a dia, é, né?
2: Na autoestima, né? Com certeza. Na autoestima. É né? lógico que hoje tem também até fixadores, tem. Para quem usa dentadura, não quer fazer um implante ou não pode fazer o um implante. Tem fixadores, tem. Vários tipos de, de materiais Que ajudam muito essas pessoas também Socialmente falando Porque o, o medo da, da dentadura do, do trabalho que se remove É assim, nossa, posso abrir a boca e, e cair Tem até algumas, alguns quadros né, uhum. Nessas videocassetadas Que apresentam por uhum. aí Que aparece alguma coisa assim né <risos> Mas o medo é esse Da pessoa que uhum. usa a dentadura E um fixador, uma, um auxiliar Vamos dizer assim, na fixação da prótese Ele é muito bem-vindo hoje em dia também para socialmente ele ter segurança do uso de uma prótese total também.
0: Ah, legal. É, você disse no começo do episódio sobre a alimentação, né? O quanto isso influencia, porque é a nossa porta de entrada, vamos entrar um pouquinho mais nisso, doutor André. Não, não Ela assim. realmente auxilia, mas também pode ser digamos assim, algo que tenha maus resultados na saúde bucal, como é que a gente, no mundo assim, perfeito, tá? Numa alimentação perfeita. <risos> o que que a gente deveria fazer para estar cada vez mais cuidando da nossa saúde bucal?
2: Olha, é, a alimentação, ela é vastamente explorada na área de, é, do pessoal da nutrição, uhum. do, nutricionistas. E lógico que cada um tem um tipo de necessidade, mas se você for correlacionar ela com a, a saúde bucal, quanto mais frutas, legumes, verduras, é, alimentos, sabe aquilo que a, a nossa avó achava como, uhum. como normal? Que Sim. a gente fala, que a gente faz em casa, que a gente... hoje de verdade, a gente né? tem tempo, né? Alimento, comida de verdade, Isso. alimento que às vezes a gente não tem tempo de fazer, né? É uma das grandes... É, dificuldades da nossa vida hoje, né? Fazer alimentos saudáveis em casa. Mas é, esses alimentos, eles propiciam o quê? Um, uma quebra menor de energia para as bactérias, né? Ao passo que a hora que você entra nas guloseimas, nos chocolates, nesses alimentos mais ricos em energia, você uhum. propicia aumento dessa bactéria na boca. Uhum. Então você vai ter é, realmente um desequilíbrio nessa... Uhum condição bacteriana e uma propensão maior a desenvolver a doença cádia, doença doença peridontal, enfim. Ter todo o ciclo de tempo né, de exposição também dessas bactérias aí sobre o dente e sobre as gengivas, São os tecidos que envolvem o dente ali.
0: Então, quanto mais tá, então, industrializado, mais propício a gerar de bactérias é.
2: Olha, existe... É, eu vi num programa outro dia a pessoa falando assim, olha, existe o, o alimento processado e o ultraprocessado. processado. Processado é aquele que, é, vamos dizer assim, ajuda você na cozinha, no dia a dia e tal. E que não tem tantas, é, vamos dizer assim, tantos conservantes, tantas uhum. coisas ruins. Porque nós vemos hoje, né, os alimentos, mesmo com conservantes e tudo mais, com açúcar dentro, né, embutido. Às vezes você está achando que está comendo uma coisa super saudável, você vai ver lá tem açúcar, tem, tem coisa assim. Então quando ele se torna ultraprocessado, ele passa de ser funcional para ser um alimento que não faz bem nenhum para a gente. Então, a gente deveria eliminar da nossa vida como saúde geral do, do organismo e como saúde bucal também. Né? Acho que o é, caminho é, é esse aí.
1: Sim, sim. Aquela dica que nunca é demais dar... Olha a quantidade de ingredientes, passou de cinco, e ou tem um açúcar muito na frente, sai fora disso.
2: Sai fora, né? Tem, tem várias fora. dicas, isso aí, né? Tem aquela que o alimento principal, né, o secundário, às vezes você vai Sim. ver, né? A gente é. uma geleia de tá dias em casa. né? A geleia, o que menos tinha era morango aqui em casa. Hum. <risos>
1: Nem é comer, muito comum o não, não dá, extrato né? de tomate também, você vai lá também, ver, tem tudo, menos né? tomate, tomate é o tem último. Tem
2: sal demais, né, às vezes, né, e são coisas que complicam. Né? não complica o dente, mas complica a saúde geral <risos> em geral. Em né? geral.
1: E a gente está aí, vindo de dois anos, convivendo com uma nova doença chamada COVID, muito no início se projetou que era uma inflamação, era de uma inflamação generalizada. Hoje, já dois anos depois, dois anos e três meses depois, se você está ouvindo esse episódio aqui em junho, a gente já sabe conhece um pouco mais essa doença, já tem um pouco mais de conhecimento sobre os efeitos dela no corpo. E sobre a boca? O que a gente sabe sobre os efeitos de quem teve Covid na saúde bocal?
0: Não só a boca, né? Eu acho que o olfato e o paladar muitas das pessoas que pegaram covid nunca mais voltaram nessa igual né? muita é. gente não voltou mas que por um momento perderam
2: então o fato de paladar hoje se fala muito né é, no pós covid que as pessoas perderam e algumas é, pessoas chegaram a ter até é, problemas sociais com o cônjuge com um amigo com um filho porque é, tem o gosto de putrefação, o cheiro de putrefação em tudo que, que sente. Esses são os <risos> piores casos. É mesmo, né? é mesmo. E Não relatado cientificamente, já.
1: Eu sabia é, disso.
2: Tem, tem bastante pessoas é, que estão passando por essa dificuldade social com os parceiros, com a família. Imagina um dentista sentiu o cheiro de podre em tudo.
1: Nossa. Né?
2: Como que ele faz diagnóstico isso. no consultório? Pensa nisso. Uhum. Caramba. Mas é uma coisa que tem se observado, tem se estudado bastante. Já tem vários trabalhos no mundo todo, né? mas no Brasil tem tido bastante trabalho, e nossa região aqui é rica em trabalhos assim. Nós temos equipes que estudam muito isso, de odontologia, inclusive, e que correlacionam e tratam esses pacientes que têm problemas com é, dificuldade de paladar e de cheiro, né? do olfato pós-Covid. Né? E esse tratamento, hoje em dia, é feito com laser. Por quê? O laser ele é uma luz que, de baixa intensidade e que atua nas células promovendo energia e fazendo com que as células voltem a trabalhar. Porque, normalmente, é, esses problemas eles estão relacionados com a parte nervosa, sensorial. E na boca tem muita inervação que passa em volta dos dentes, em volta dos lábios, né, na mucosa, toda ali. E você estimula essas células a, a voltarem a trabalhar porque elas estão, como assim, é, estagnadas. Outra é, região que também tem muito problema é, são os seios nasais, os seios maxilares. Por quê? Porque ali se acumula muco, e quem teve covid reclama muito desse muco, porque ele fica meio que impetrado ali. E o laser está sendo é, trabalhado também nessas regiões e tem se conseguido bastante fluidificação desse muco, a pessoa acaba... Excretando via nasal, né? Ou até às vezes pela garganta, e começa a ter uma melhora nesses sintomas, né? As pessoas reclamam muito de gostos ácidos, gostos com muito sal, muito açúcar, né? Elas perderam as papilas gustativas. Também se estimula as papilas gustativas a voltar a trabalhar. Que o laser ele age na mitocôndria, lembra lá da biologia e faz com que a, a mitocôndria promova o que? A liberação de energia e faça com que aquela célula volte a trabalhar. Então, essa é a função desse tipo de tratamento específico está sendo muito bem direcionado atualmente. E o dentista, ele é, é o, a pessoa que mexe na cavidade oral. Nós temos vários dentistas trabalhando já com laser terapia, que são laser terapeutas é uma habilitação que o nosso conselho exige, né, você a ter para poder trabalhar e com muito resultado positivo. As pessoas estão uhum. Conseguindo voltar a ter o prazer de, e a qualidade de vida que perderam. Uhum. É uma coisa fantástica. Ah,
0: que legal. E, e consegue voltar totalmente, 100%, doutor?
2: Consegue. Normalmente, Nossa, é, a maioria dos casos, você consegue em 7, 8 sessões voltar. Alguns casos, você precisa do dobro do tempo que são os mais resistentes, que é, ficaram muco, que ficaram. E é uma sessão de aproximadamente. É, 20 minutos a cada dois dias, para quem pode pelo menos dois, duas vezes por semana no consultório. É muito interessante. E, nossa, e realmente muito. Eu, eu mesmo já tô tratando alguns pacientes no consultório com bastante eficiência. Percebe que ele volta e fala, nossa, né, eu consegui sentir o sabor de uma carne que eu não sentia mais. Uhum, que legal. é aquela história... Da, do cheiro né, masaladamente forte, de putrefação tal, ele começa a perder essa, essa sensação e o laser não tem contraindicação teoricamente não se faz em grávidas por uma questão é, de não ter um respaldo científico ainda apesar de já existirem estudos mas fora isso não, não tem muita contraindicação não, porque você aplica laser em mucosites de pessoas que foram irradiadas né, para é, tratamentos de câncer e tudo mais, não tem problema nenhum esse trabalho, Nossa,
0: uma das, uma das coisas uma das coisas boas né, do caos que teve o Covid, como a velocidade da resolução de problemas ligados à ciência aumentou.
2: Em tudo, né? Eu achei muito bacana isso, porque a gente falava muito, é, é, mesmo esse nosso encontro aqui, que é virtual hoje em dia, antigamente era uma coisa que era meio assim, ah, não, não faz. O quanto uhum. se estudou, o quanto se. A humanidade cresceu com, é com as soluções para o Covid. E, mas a medicina foi fantástico. Foi fantástica. Uhum. Mas é, eu fácil. acho que assim, é. as respostas todas nós teremos daqui alguns anos ainda, viu? Para respaldar cientificamente, falar assim, não, olha, isso é por isso, uhum. isso. Aqui, que daqui uns anos nós vamos não, não. ter que é mesmo falar,
0: né? É verdade. A Edma brincou que ela se ela pudesse, ela iria mensalmente no dentista. Eu sou o contrário. Eu amo a sensação também, mas me dá um pânico é deitar naquela cadeira. Nossa, fazer limpeza. Meu Deus, eu juro, eu ficaria, sei lá, eu faria uma coisa que eu não gostasse, mas <risos> sentar ali realmente para mim... É algo muito... Tem uma, uma, uma resposta afetiva negativa com relação ao dentista. E hoje, eu acredito que eu não seja a única, que muitas pessoas têm essa sensação. Já isso. conversei. Uhum. E nós falamos também sobre humanização. Hoje isso. eu tenho certeza que o consultório já se prepara para isso. Eu queria saber um pouquinho da sua prática, doutor André. Como é que é feito esse atendimento? É, a gente se fala muito em, em odontologia minimamente invasiva. O que, que é isso? E como é que você atua na prática para que Uh, essas coisas, por exemplo uma, uma experiência minha Se torne menos, digamos, traumática
2: <risos> Então é, Isso a gente tem quebrado ao longo dos anos Hoje as gerações mais novas A gente percebe que já tem uma outra Relação com o dentista Essa geração Z que chegou com a tecnologia Embutida no dia a dia Ela já se Lida muito melhor Porque os pais já lidaram melhor com o dentista Já passaram a ser melhor tratados. Como eu disse um pouquinho anteriormente, o pessoal na década de 40, 50, extraía dente. Se for, for um pouquinho para trás, é, existe aí uma história, na, até mítica né, na odontologia, que a mulher ganhava de presente de casamento uma dupla de dentaduras para poder não ter dor, que ela ia ter que cuidar dos filhos, do marido. Então, olha só que quebra de paradigmas já aconteceu ao longo do dos anos na odontologia. Então, você fala em odontologia minimamente invasiva. O que, que é? É você cuidar bem dos dentes, dos tecidos que envolvem o dente, promovendo saúde. Como se faz isso? Não restaurando o dente. Olha só que coisa interessante. Né? Você fazendo né, o controle de uma evolução de uma cárie. Porque nós temos no dente, por exemplo, é, três tecidos que constituem ele. O esmalte, que é como se fosse a pele. A dentina que é como um maranhado de canalículos dentro da... que levam a irrigação a todo o dente, que tem mais canalículos, e a polpa, que é o coração do dente, que pulsa ali, né, de tanta é, inervação e, e, e sangue que chega ali. Então, se você fizer uma analogia com a medicina, você sofre arranhão na pele, você vai lá, não passa um água com sabão, isso cicatriza sozinho? O dente, quem faz essa função de pele é o esmalte, entendeu? Então, se você tem uma manchinha, se você tem uma pequena desmineralização no esmalte que não rompeu esse esmalte, você pode fazer tratamentos que são minimamente invasivos e que preservam aquela estrutura do esmalte. Se essa cárie, né, vamos dizer assim, ou se essa desmineralização rompeu esse esmalte tá, e entrou na dentina, é como se você tivesse que ir no médico para ele dar alguns pontinhos no, no cortinho que você fez mais profundo. Aí sim existem tratamentos restauradores que só focam aquela área que que foi danificada do dente.
1: Uhum. Entendeu?
2: Antigamente falava assim, extensão preventiva. Eu aprendi isso na faculdade e achava um absurdo, porque você via um pontinho de, de cara em no um canto, você tinha que abrir o dente todo para restaurar, uhum. tá? Então, isso hoje é muito menos agressivo até que isso possa chegar num tratamento de canal. Mas mesmo tratamento de canal, hoje você consegue uma descontaminação maior, você consegue o uso de alguns tratamentos até com laser que descontaminam toda aquela polpa. A polpa ela tem os canalículos principais e alguns secundários que a gente não acessava, hoje você consegue acessar, então as recidivas passam a ser menores também. Você preserva mais estrutura, preserva mais estrutura, o dente fica mais fortalecido. Isso significa o quê? Que vai chegar lá na época de 60 a mais com dentes mais saudáveis, entendeu? E nós já temos uma geração que passou por essa odontologia minimamente invasiva. Eu mesmo faço desde que eu me formei. Tá, começou a ficar mais em voga nos últimos 2, 3, 5 anos, vamos dizer assim. Mas é, é a odontologia que se preocupa em restaurar menos. É aquela que se preocupa mais com as bactérias que estão em volta, ensinar o paciente a higienizar, a controlar... Os retornos deles, se é necessário a cada três meses, ou a cada mês ou a cada ano, ou a cada seis meses. É aquela que orienta, que pega e humaniza o paciente, traz para ele o que é melhor em termos de conceito de prevenção. E se você for relacionar isso também com a experiência no consultório, hoje os consultórios são tecnológicos. É uma radiografia que você faz, a uma foto que você faz, ou a televisão que você passa um show para o paciente do que ele gosta na sala de espera, ou dentro do console mesmo, meu console tem uma televisão dentro do consultório né? Para que? Para que o paciente se relaxe. Você pega uma criança e coloca um uhum. desenho animado. Rafa
1: coloca distrarem. um programa de surf, né?
2: É, então você pode pôr. Você tem YouTube ali. Você é. acha o que você quiser dentro do, da televisão hoje em uhum. dia, né? Então ah, é, é uma forma de, de distração, né? De conforto é, e mesmo os materiais que nós usamos também. É, tirando aquilo que vocês morrem de medo, que são aqueles barulhos né, <risos> é, no consultório, uhum. né, isso aí até melhorou também, né? Nós temos hoje é, dispositivos mais
0: Silenciosos. menos ruídos,
2: né? Também, né? Uhum. Tá, mas sempre a gente... procurando a evitar ao máximo restaurar um dente.
1: A gente essa usa é bastante Gil, essa técnica. Prazer. A gente usa bastante essa técnica. Desculpa te interromper, doutor. Tô... A, a gente paixão. usa bastante essa técnica da televisão também lá na academia. Na esteira. Não é? Na esteira é... o cara anda Fica... cinco horas e não sai da esteira, é. né? <risos> Fica ali vendo o filme dele. A gente conhece isso. É isso, isso. aí.
2: Eu,
1: é eu não tenho esse trauma todo, assim, de, de dentista, não. E olha que eu já, já tive... De diagnóstico errado, de periodontite, já sofri é bastante, isso. mas
0: até que eu gosto. Eu Acho gosto. que tu nunca botou o aparelho Sim. duas
1: vezes, por isso. <risos> é. Não vou botar mesmo. É. Bom, doutor, falar sobre... É... Medicina dental, ortodontia, falar de boca para você é fácil. Agora a gente entra na parte um pouco mais, vamos dizer assim, difícil do nosso toque. Mais a gente profunda, fala, né? Mais profunda. Filosófica. Mais filosófica. Mais filosófica. Tá a gente certo. vai conhecer o André Filosófico agora.
2: Tá, jóia.
1: Para você, o que é saúde?
2: Saúde é você sorrir. Você sorrir não com a boca, mas sorrir com os olhos, com o corpo, você é, estar bem... É, com você, com as suas é, inquietações, com a sua família, com seus amigos, isso é saúde, né, ah, você poder sair ver um sol, você poder sair ver a chuva, você uh -huh. sentir frio, sentir calor, né, isso é saúde. Legal,
0: legal, e uma experiência inesquecível?
2: Puxa, uma experiência inesquecível, foi ver minha esposa dançando com a Branca de Neve na Disney, ela a Branca de Neve. Ela chegou, ela virou uma criança, ela dançou com a Branca de Neve no, no parque. Eu filmei meu filho do lado. <risos> né? Muito legal. Foi uma experiência Ai, legal, legal. Muito legal. Eu espero que eu, as pessoas possam ter essa experiência de voltar a ser criança. Que a criança é, é o ser puro, né? É a hora que você tira com todas certeza. as suas armaduras né? e vira a pessoa pura no mundo. Então, isso foi uma experiência incrível. Realmente, a uhum. gente o olho de lágrima toda vez que a gente lembra.
0: Uhum, que
1: legal. É o sorriso mais puro mesmo da criança.
2: É o sorriso mais puro da criança.
1: Se você pudesse escolher para dar uma longa cam... alguém, pudesse escolher alguém para dar uma longa caminhada e trocar bastante ideia, fazer bastante pergunta, conversar bastante, quem seria e por quê?
2: Minha esposa e meu filho, porque são meus portos seguros hoje em dia. Eu... Não tenho dúvida disso, tenho certeza que eu escolheria eles para caminhar, para ficar numa ilha deserta, para... Onde
0: a gente tivesse que ir junto, iria com eles. Hum, que legal. E se você pudesse ter uma habilidade, tá? qualquer uma, pode ser um superpoder, o que vier primeiro na sua cabeça? Qual seria e por quê?
2: Tirar a fome do mundo seria, acho que a habilidade acho, tipo, que Tipo aquele filme,
1: assim, chovendo hambúrguer, um como seria? De condão. Como...
2: Não, uma varia de condão que eu pudesse hum, fazer distribuir. um pim, 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 distribuir comida para as pessoas, porque é muito triste você ver a pessoa
1: Pô.
2: no flagelo da fome. Né? E, e às vezes a gente fala, puxa, é um problema social, né? é um problema de governo, é um problema do que, que é esse problema. Né? É um problema, acho é que nós. A gente não consegue, porque você ter uma cama para dormir, você ter né, é, um teto para morar é uma coisa, agora você passar fome é difícil. Né? É, eu, eu, eu tentaria é. resolver essa fome do mundo. Legal.
0: Mas, André,
1: é mãe... muito básico,
2: né? É muito básico. É muito básico. É, 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 é o. Talvez a, a coisa mais básica do mundo, né? Você ter fome, né? Você, você, porque você nasce e você tem fome, você chora. Se a mãe não vai é, te sustentar ali, você tem que achar algum lugar para comer.
1: Uhum.
0: Então, a gente queria muito agradecer a sua participação, foi ótimo, ajudou muito a gente. E eu não tenho dúvidas que ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Tá? Mas a gente quer saber onde é que a gente encontra? Rede social, espaço ah, físico? Onde?
2: Olha, é, eu tenho uma rede social. Né, que é Zeferino arroba, né, Odontologia. Vocês podem estar no meu Instagram, no meu Facebook, e lá direciona para o nosso WhatsApp e tudo. Mas meu consultório é aqui em Campinas, é na Orozimbo Maia, 360, Sala 1307. Tá? É um prazer mesmo poder divulgar, porque realmente é, a gente está aqui para ajudar as pessoas a falar, a ouvir, a tirar dúvida, né, e muitas vezes... Nós, como dentistas, também somos bons ouvintes, porque já chegou vezes o paciente chegar tão para baixo no consultório que a consulta dele foi escutar ele e ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Muito importante. Então, nós estamos aí para desenvolver saúde, para desenvolver odontologia, mas para ouvir as pessoas também.
1: Acho Essa é uma importante. habilidade que o profissional de saúde tem que ter muita.
2: É, muita. E sejam ter. vocês que trabalham com educação física, né, é isso que vocês uhum. são formados, isso. Né? Isso. e sejam é, os médicos, os enfermeiros, são profissionais de saúde, todos eles, nutricionistas, psicólogos, são grandes ouvintes, né, da, dos pacientes, e isso é importante, uhum. em saber ouvir as pessoas, mais do que falar.
0: Eu gostei Sim. desse esse papo filosófico, é, Edma. É,
2: Foi bom, né?
0: Era, deu outra aula pra é. gente, deu outra é. aula. Né? A gente inspirou <risos> ele, a gente
1: é, inspirou, eu gosto de falar ele pegou falar ele e... pegou o clima da, 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 dessa, fa, dessa parte do programa Rafa, ele Você entrou tá no clima sério, legal <risos> a gente a Bacana. gente Gosta de papos longos, mas infelizmente, né, Rafa? Esse chegou ao fim. É, para quem, que é até... é, é,
2: quem
1: chegou acaba. Acaba. Para quem chegou até é aqui, certo. muito obrigada, Doutor André, muito obrigada. Fiz a minha mentoria como sempre, né? <risos> peguei minhas dicas. Tá por favor, compartilhe esse episódio com o máximo é isso, de galera.
0: pessoas que você puder, por favor, para a gente espalhar informações de qualidade de saúde para todo mundo. E se a gente se vê semana que vem, não esqueça de compartilhar. Isso é muito importante. Fica ligado no www. Toque da Porque vai ter novidade aí, galera. A gente <risos> se vê semana que vem.